0: Journalismus muss, und das war Gabor Steingarts Idee schon immer, auch beim Handelsblatt, muss äh, Community Building sein, muss, muss etwas Besonderes bieten, damit du reingehst in, in dieses Abonnement, in die Membership. Es ist natürlich auch eine Art von Club. Also Bewegtbild ist nicht der Nucleus der Media Pioneer gewesen, aber er wird zusehends jetzt von uns auch als gleichberechtigte Bühne und Darstellungsform genutzt, neben Newsletter und Podcasts. Heute reicht es aus meiner Sicht eben nicht mehr, einen sehr guten Text zu schreiben und zu recherchieren, sondern du musst auch in der Lage sein, und sei es nur in Social-Media-Botschaften, diesen Journalismus, den du da anbietest, den Content, den du anbietest, auch an den Mann und die Frau zu bringen. Turi 2, Podcast. Menschen, Medien, Marken. Herzlich willkommen zu unserem Turi2-Jobs-Podcast. Heute spricht Turi2-Verleger Peter Turi mit Michael Bröcker. Der ehemalige Chefredakteur der Rheinischen Post steuert mittlerweile als Chefredakteur das Redaktionsschiff Media Pioneer von Gabor Steingart. Im Podcast sprechen die beiden Journalisten über die Zukunft der Medienwelt, Bröcker gibt Tipps für junge Journalistinnen und verrät, was es mit dem zweiten Pioneer-Medienschiff auf sich hat.
1: Hallo lieber Michael, beste Grüße von der Landrate in Wiesbaden-Ost nach Berlin an den Steuermann des Spreekans Pioneer One.
0: Hallo, schönen guten Tag Peter. Bist du denn auf dem Schiff? Nein, ich bin im Homeoffice. Unser Schiff wird gerade, die Technik auf dem Schiff wird rund saniert und macht sich dann auf den Weg nach Hamburg, wo wir ein paar Tage im Rahmen des OMR Festivals äh, vor Ort sind und äh, Podcasts aufnehmen, Live-Journalismus machen. Insofern heute mal Homeoffice.
1: Ah, da haben wir ja gleich eine Schlagzeile, Media Pioneer ist ein Sanierungsfall.
0: Unsere Technik ist immer wieder mal ein Sanierungsfall, das liegt aber daran, dass die wirklich sehr kompliziert ist, die wir da auf dem Schiff verbaut haben und die muss immer wieder mal rundum saniert werden oder erneuert werden, also das ist so. Aber Media Pioneer ist alles andere als ein Sanierungsfall.
1: Ja, aber klasse, wenn ihr in Hamburg seid, da sind ja die jungen Digitalen, die technisch Befähigten, die werden euch notfalls helfen, dass ihr da nicht absauft. Seid ihr denn da auch im Hafen? Dann?
0: Genau, wir liegen im Hafen mit Blick Richtung äh, Elbphilharmonie Philharmonie und werden dort ein paar Tage lang ähm, sowohl Veranstaltungen machen ähm, an Bord, wo unsere wo un- Unternehmen uns gebucht haben oder das Schiff gebucht haben und dann machen wir aber auch drei Tage lang da ein redaktionelles Festival mit verschiedenen äh, Formaten, die wir dann live in Hamburg äh, aufnehmen.
1: Ja, ja, toll, krass, was ihr so alles macht. Wir fragen heute in diesem Podcast nach eurem Erfolgsrezept für Newsletter auch, weil wir haben bei TORI 2 die Newsletterwochen gerade und natürlich auch für Podcasts und wir fragen natürlich nach euren hochfliegenden Plänen, die ihr habt und ganz am Ende verrätst du noch, welche Tipps du dem Journalismus Nachwuchs gibst. Dieser Podcast lohnt sich also wie immer für alte und für junge Medienprofis. Ich muss dich aber zuerst mal vorstellen, Michael, für die wenigen, die dich noch nicht kennen. Du bist 1977 in Münster geboren aber aufgewachsen in Meckenheim, hast in Köln Volkswirtschaft und Politik studiert und du wurdest mit du wurdest 2014 mit im zarten Alter von 37 Jahren Chefredakteur der Rheinischen Post. Warum bist du da 2019 weggegangen?
0: Es war einfach an der Zeit, ich bin seit 2004 bei der Rheinischen Post gewesen, als Volontär angefangen, als Berliner Büroleiter, als Wirtschaftskorrespondent, als Lokalredakteur, ich hatte da wirklich viele Stationen inne und dann eben von 2014 bis 2019 Chefredakteur und irgendwann wird es Zeit für was Neues, für was anderes, für was streng und konsequent Digitales und ich wollte auch wieder mitten rein in den Hauptstadttrubel, da wo ich mich eigentlich am wohlsten fühle, wo die Politik äh, brodelt und dampft, wie Sigmar Gabel gesagt hat und da ist glaube ich meine Zukunft und deswegen habe ich irgendwann gesagt, meine Geschichte bei der Rheinischen Post ist ein bisschen auserzählt, Es waren gute und schöne Jahre, aber ich brauche ab und zu auch mal
1: was Neues. Ja, Stichwort was Neues. Was ist denn der Grundtrend im Journalismus in den Medien, auf den ihr bei Media Pioneer setzt?
0: Ja, zunächst mal konsequent, digital und auch unabhängig im Sinne von werbefrei zu arbeiten. Diese Grundsatzentscheidung war die allererste und ist immer noch die wichtigste. Und dann machen wir einen digitalen Journalismus, der im besten Sinne das ist, was ein, ein, ein Fußballverein als sein Motto mal auserwählt äh, hat, nämlich spürbar anders zu sein. Das hängt mit vielen Dingen zusammen. Also ich glaube, dass der Journalismus, den wir machen, sowohl inhaltlich als auch von den Köpfen, die wir äh, angestellt haben, die wir als Hosts, als Format-Hosts ähm, bei uns im Programm haben, dass, wir der, dass der schon sehr anders ist. Der ist, fängt von der, von der Sprache des Gabor Steingart, geht das bisschen zur Farbgestaltung durch Anne Hufnagel. Es geht aber auch zu den Experten, die bei uns auf der Seite eben auf Augenhöhe mit uns Redakteuren schreiben dürfen. Immerhin inzwischen 200 Experten, die dort schreiben. Also ein, ein Journalismus, der in ein vielschichtiger, pluralistischer, aber eben auch durchaus anders präsentierter Journalismus ist.
1: Heißt das bei euch gleichzeitig, dass du sagst oder auch Gabor sagt, äh, Print ist absolut tot?
0: Ja, also ich sehe keine Zukunft für eine tägliche gedruckte Tageszeitung. Print ist ja nicht generell tot. Natürlich gibt es wunderbare, tolle Magazine da draußen und spannende Bücher. Aber ich glaube, die die Zukunft des Journalismus ist auf jeden Fall konsequent digital, mobil. Sie ist live, sie ist interaktiv. Aber in der Darreichungsform ist sie auf jeden Fall digital und wir sprechen ja gleich über Newsletter. Ich glaube, dass Newsletter und Podcast noch lange nicht eine auserzählte journalistische Darreichungsform sind, sondern wir uns da gerade auch am Anfang erst bewegen von einer Entwicklung, die noch ganz viel Wachstumspotenzial
1: hat. Hm. Ja gut, wenn du sagst, äh, das tägliche gedruckte hat keine Zukunft, dann war es ja eigentlich nur konsequent, dass du als Chefredakteur der Rheinischen Post AD gesagt hast.
0: Ja, ich glaube, die Rheinische Post also ist, ist und bleibt eine große und starke regionale journalistische Einheit. Aber das Problem bei vielen, aus meiner Sicht, Tageszeitungen und Regionalzeitungen, genau wie nationalen Tageszeitungen, ist, dass sie zu viel Kapazitäten zu viel Gehirnschmalz, Personal, Technik immer noch in Strukturen geben, die nicht zeitgemäß sind. Und wenn man aber konsequent jeden neuen investierten Euro in das setzt, was die Zukunft ist, und das ist eben Technologie, dateninformierter Journalismus, das sind Newsletter, Podcasts, das ist digitale Entwicklung, dann ist man als Medienunternehmen aus meiner Sicht, zukunftsfester aufgestellt, als wenn man dann doch immer sagt, von jedem investierten Euro, ja die 30, 40 Cent, die geben wir doch noch in Strukturen, wo wir eigentlich wissen, dass sie nicht zukunftsfähig sind.
1: Das sogenannte Innovators Dilemma, glaube ich, nennt man es, dass eine etablierte Firma, die Geld mit alten Geschäften macht, nie so konsequent auf neue Geschäfte setzen wird, wie jemand, der später gekommen ist und voll auf die Zukunft setzt.
0: Genau das ist das Problem und ich ich verstehe die ja auch. Die kommen aus einer großen Tradition, die haben haben eine Verpflichtung natürlich auch für ihre Leser, die unbedingt diese Zeitung um sechs Uhr im Briefkasten haben wollen, aber es hemmt natürlich die Innovationsfähigkeit und in Wahrheit geben das die Verleger der Zeitung ja auch zu. Und wenn man mit denen auf Branchenveranstaltungen mal abseits ehrlich redet, sagen sie natürlich auch, dass sie gerne etwas schneller, dynamischer, digitaler sich entwickeln würden. Aber da hängen eben viele, natürlich auch Arbeitsplätze, Strukturen dran. Und deswegen ist deren Dynamik, deren Innovationsgeschwindigkeit nicht ausreichend aus meiner Sicht.
1: Hättest du denn einen Vorschlag oder einen Plan für die Rheinische Post, wenn sie dich jetzt nochmal fragen würden, was sie tun sollen?
0: Nein, also es ist ja ich, es ist ja so, ich habe da ja meine Dinge gemacht, die ich machen konnte und ich muss auch sagen, dass ich sehr viel machen durfte und die Rheinische Post innovativer ist als Regionalzeitung, als es aus meiner Sicht viele andere sind. Wir haben damals ein Listening Center eingebaut und haben konsequent Social Media Themen getrackt, um sie den Lokalredakteuren und Lokalredaktionen zur Verfügung zu stellen. Man kann immer darüber diskutieren, ob man sich von diesen Debatten im Netz treiben lassen sollte und ob die überhaupt Teil eines eines journalistischen Handwerkskasten sein sollen. Aus meiner Sicht ja, das mögen heute Menschen anders sehen, aber das haben wir damals gemacht mit dem Kollegen Daniel Fiene. Wir haben 2016, also auch vor Gabor Steingarts Podcast sehr früh, nicht, ja. haben wir kleine Nachrichtspodcasts, den Aufwacher zum Beispiel, einen kleinen täglichen nachrichtlichen Podcast gebaut, aber man muss auch sagen, die Strukturen haben wir da, wir haben das einfach damals gemacht, an allen vorbei, da gab es, ich habe mir da auch keinen Beschluss zu geholt und große Strategie-Meetings abgehalten Wir haben das einfach mal ausprobiert und das war auch richtig so. Heute haben die richtig tolle, große Podcasts und das ist auch deswegen so, weil wir da mit 2016 frühzeitig angefangen haben. Aber es gibt eben immer noch sehr viel, wo ich sagen würde, die Rheinische Post und andere Zeitungen, geben zu viel Geld für alte Strukturen auf. Ich würde das heute so nicht mehr machen. Ich würde mir drei, vier Redaktionen, Lokalredaktionen nehmen und sagen, pass auf, liebe, liebe Eigentümer, liebe Gesellschafter dieser Zeitung, ich mache jetzt ein paar Digitallabore. Ich setz, nehme mir diese drei, vier Lokalredaktionen und werde die konsequent umbauen mit kleinen eigenen Newslettern für diese Stadt, mit Podcasts, mit live und gebt mir mal die Chance und das Geld hier komplett komplett anders zu denken in diesen vier Städten und diese, das sind aber dann ein paar Millionen Euro und dann musst du halt mal was probieren und es kann auch sein, dass das schief geht, weil dann plötzlich die Stadt Kleve sagt und die, die Zeitungsleser in der Stadt Kleve sagen, nee, also die, diese neue Idee, da möchte ich jetzt nicht haben. Aber ich glaube da sehr dran. In Düsseldorf übrigens gibt es jetzt neues digitales Angebot, das nennt sich 4.0 von ehemaligen Kollegen von der Westdeutschen Zeitung und von der Rheinischen Post. Die machen genau das, einen sehr smarten, sehr schicken, digitalen Lokal- Journalismus, das gibt es in Münster übrigens auch, man kennt ja diese ganzen Angebote und die machen den Tageszeitungen natürlich zusehends im, im regionalen Konkurrenz.
1: Glaubst du, dass die neuen digitalen, von unten kommenden Angebote, dass die eine Chance haben, da die Rollen der Tageszeitung zu übernehmen?
0: Ja, ich glaube das absolut, weil also okay. die Überlegung ist ja nur, habe ich glaubwürdige, Journalistische Köpfe, die sich in der Stadt nicht zu schade sind, auch um 23 Uhr und um 22 Uhr und um 21 Uhr noch mehr anzurufen als ihre beiden Lieblingsinformanten, die sie schon die letzten 20 Jahre in der Lokalreaktion immer angerufen haben, und äh, wirklich äh, an die Front zu gehen, rauszugehen und daraus dann, so wie Gabor Steinger das eben auch mit seinem Morning Briefing macht, aus meiner Sicht, nämlich doch nochmal sehr aktuell morgens früh oder spät abends sich hinzusetzen und eine Analyse zu schreiben von Dingen, die passiert sind, während eigentlich der Rest der journalistischen Republik oder zumindest sehr viele schon längst Feierabend haben. Und diese Graswurzel-Journalisten im Lokalen gibt es natürlich auch. Die machen bei, bei Rums in, in Münster einen richtig guten Job. Oder bei 4.0 in Düsseldorf. Und die sind sich nicht zu schade für bestimmte Themen. Sie machen Themen auch mal anders. Und na klar haben die eine Chance, wenn die einen glaubwürdigen guten Journalismus machen. Das sind übrigens oft alles ehemalige Regionalzeitungsjournalisten, die das machen. Und die nehmen natürlich dann auch einen Teil, Teil ihrer alten Leserschaft mit rüber ins Netz und ähm, insofern, ja, haben die Chancen und die gibt es inzwischen in jeder größeren Stadt, gibt es diese Konkurrenzangebote und ich verstehe halt nicht, warum die Regionalzeitung das dann nicht selber machen und versuchen. Und das ist eben dieses Innovators-Dilemma, weil sie sagen, es läuft doch ganz gut, wir haben doch auch eine starke Online-Präsenz und die e paper abos steigen, das ist ja auch alles richtig und alles gut. Trotzdem geht aus meiner Sicht eben noch viel zu viel Kraft und Geld in alte Strukturen.
1: Okay, und äh, du siehst da also Local Pioneers im Kommen und äh, reicht es für die dann auch, wenn sie auf Newsletter und Podcasts setzen? Die brauchen also auch kein Print mehr und auch sonst. Äh,
0: aus meiner Sicht ja,
1: m-hmm. absolut.
0: Ein guter Newsletter für eine Stadt ähm, reicht natürlich, weil er kann ja eine digitale Tageszeitung sein, wenn er raus verlinkt, wenn er auf, äh, auf Live-Videos verlinkt, wenn er auf Podcasts verlinkt, wenn er Grafiken darstellt, wenn er vielleicht auch andere Angebote im Netz zu dieser Stadt verlinkt und eben sich nicht nur selbst alleine genug ist. Das ist ja auch immer so ein Problem, was bei mir äh, in, in der Regionalzeitung nicht stattfindet, das gibt es dann auch nicht anstatt eben auch die besten, ich sag mal, anderen News-Angebote in, in der Umgebung zu kuratieren, so wie ihr das ja bei Turi auch macht. Das spricht ja gar nichts gegen. Insofern kannst du natürlich so einen kleinen in, in Mini-Newsletter in Nürnberg, in Magdeburg, in, in Hamburg auch machen, indem du alles saugst, was du dort an Informationen hast und trotzdem deinen eigenen journalistischen Kopf da drauf setzt, deine Truppe da drauf setzt. Warum sollte ich dann noch was anderes machen müssen?
1: Mhm. Aber wirtschaftlich äh, tun die sich ja alle schwer, die... Neun, es sind ja recht bescheidene Zahlen von Leuten, die jetzt dann sagen, okay, da zahle ich von Anfang an. Sollten die jetzt auch Geld aufnehmen? Macht ihr dann vielleicht mal ein Local Pioneers Programm? Wird Springer das machen? Sollen die an die Börse gehen? Wo kriegen sie das Geld her, um das aufzubauen?
0: Nee, das ist ein Punkt. Wir haben das tatsächlich auch schon mal überlegt, ähm, regionale Briefings zu starten in, in fünf bis sechs, sieben mittelgroßen, größeren Städten, dort, wo aus unserer Sicht das publizistische Angebot nicht ausreichend ist. Aber das ist natürlich ein Kraftakt, da, da, musst du, da musst du nochmal eine ganz neue Truppe aufbauen, das musst du richtig gut durchsteuern, die müssen natürlich alle auch von der Eskalierung dann leben können, dass sie sowohl die Technik als auch die Anmutung, als auch die, die Newsletterstruktur zentral bekommen und sich nur auf den lo- lokaljournalistischen, Inhalt äh, konzentrieren können. Aber dann, klar, also das müsstest du schon als nationales Medienunternehmen aufbauen. Alleine reicht das einfach nicht. Aber dann fängst du eben an mit zwei, drei, vier Journalisten, ein, ein Grafikdesigner, ein Visual Designer, zwei, drei Journalisten in einer Stadt und dann baust du das sukzessive in allen Großstädten auf. Aber es gibt ja sehr viele große Mediengruppen, wo ich mich frage, warum die das nicht längst machen, die ohnehin in sehr vielen Städten ja schon unterwegs sind, auch die großen Regionalzeitungsgruppen wie, wie Funke, wie Matzak, wie Ippen, könnten das natürlich aufbauen ähm, und die tun es aber nicht, weil sie eben ihre ganzen Marken ja schon haben und insofern, ich glaube, das könnte ein neues Medienunternehmen machen, aber du hast recht, alleine in einer kleinen Stadt ist, wird das dann wirtschaftlich nicht profitabel möglich sein.
1: Das könnte ja für euren spring auch interessant sein, die sind ja äh, in nicht mehr so vielen Märkten drin oder sagen wir mal bildzeitung geht deutlich zurück
0: ja, der hat sich nun aus dem Regionalzeitungsjournalismus ja vor einigen Jahren ähm, verabschiedet, zumindest aus dem Printjournalismus. Aber das musst du das musste bei Axel Springer fragen. Na klar, hm. ich, ich, seh, ich sage ja nur aus meiner Sicht, wo ich beide Sichtweisen kenne, nämlich nationalen Journalismus und Regionalzeitungsjournalismus, aus meiner Sicht ist das definitiv ein Geschäftsmodell einen sehr klugen, digitalen, smarten Lokaljournalismus aufzubauen mit Newslettern und Podcasts in den Städten, wo es kaum noch publizistische Angebote gibt. Aus meiner Sicht ist das ein Geschäftsmodell, ja.
1: Also die Local Pioneers, die nehmen wir mal auf Wiedervorlage (lacht) und schauen mal, wer das machen wird. Vielleicht wäre auch Holzbringer ein Kandidat dafür. Sie machen es ja zumindest in Berlin beim Tagesspiegel ganz gut. Äh, Haben Sie früh auf Newsletter gesetzt, Checkpoint ist ja für viele ein Vorbild.
0: Absolut, richtig tolles Produkt.
1: Glaubst du, dass da vielleicht was kommen könnte? Also dass man sozusagen. Ich weiß
0: nicht. Ich weiß nicht, was die anderen machen. Aber der Checkpoint ist nun wirklich ein Beispiel dafür gewesen, dass es äh, funktioniert, sowohl eine, in einem kleinen Newsletter aus einer Stadt. Natürlich liegt das auch in dem journalistischen Kopf. Lorenz Marwald ist einfach ein toller Journalist und der hat das richtig gut gemacht. Man liebt seine Sprache, man will ihm folgen, man, man liest das gerne. Und dann kam eben diese die, die, die stadtrelevanten News dazu, das war ein Best-of, muss ich sagen, ein wirkliches Benchmark. Und viel von dem, was er macht, haben wir ja, übernehmen wir ja auch. Und ich glaube, so einer wie, wie, du brauchst halt ganz viele kleine Lorenz Marholz in Deutschland, die dir dann so ein Ding machen, weil du brauchst diesen einen journalistischen Kopf, der sich in der Stadt auskennt, den man kennt und der dann eben auch der Kopf dieses Newsletters ist. Das ist natürlich auch das Prinzip Steingart. Nur auf nationaler Wirtschafts- und politischer Bühne kannst du das natürlich auch in 20, 30 klein Städten brauchst du ganz viele kleine Steingarts und kleine Maros, die das eben machen und sich dafür einsetzen, aber die technischen Voraussetzungen sind ja eben ganz, we- ganz wenig, muss ich sagen, insofern äh, glaube ich, wenn du dem, diesen journalistischen Köpfen das Drumherum abnimmst und die Strukturen baust, dann äh, ist das ein absolutes Geschäftsmodell, weil diese Leute sollen ja nur draußen sein, die sollen ja nur draußen in der Stadt sein und setzen sich mit ihrem MacBook ins Café und, und schreiben dann die Texte in diesen Newsletter, der dann von anderen Teams versandt wird. Ich wüsste nicht, warum das, auch so kostenintensiv muss das gar nicht sein, es sind eben die klugen Köpfe, die du dort vor Ort im Journalismus dann brauchst. Und dann funktioniert das. Aber mal gucken, ich bin mir sicher, es wird kommen.
1: Okay, ich hätte noch einen dritten Kandidaten für unser Geschäftsmodell Local Pioneers. Sebastian Turner, der ja beim Tagesspiegel im Hintergrund sehr viel dafür getan hat, dass die Newsletter ausgebaut werden. Absolut. Äh, Dann schauen wir mal. Also du willst es nicht machen.
0: Ich bin äh, bei Gabor Steiner ziemlich ausgelastet, muss ich sagen. Und äh, die, die Zeit, die ich hier für Dinge verbringe, die nichts mit Media Pioneer zu tun haben, die, die ist sehr, sehr gering und, äh, also, nein, danke.
1: Gut, ihr habt ja noch ein paar Themen auf dem Zettel. Schon vor zweieinhalb Jahren hat man viel davon gelesen, dass es auch Bewegtbild von der Pioneer One geben soll. Da gab es von Anfang an Berichte. Zum Beispiel war die Rede von Netflix als Kooperationspartner. Da ist jetzt relativ wenig gekommen, vielleicht auch Corona-bedingt. Da gab es nicht so viele Bilder, wenn die Leute nicht zusammentreffen. Aber jetzt seid ihr in Hamburg bei bei OMR. Ihr habt wieder Partys und Treffen auf eurem Schiff. Was ist mit Bewegtbild von euch?
0: Ja, absolut richtig. Also damals, die, ich weiß nicht, woher die Netflix-Meldung kam, aber wir machen tatsächlich jetzt demnächst eine andere kleine Netflix-Kooperation und wir haben immer wieder auch mit Sendern, und tun das jetzt gerade auch wieder, mit Sendern gesprochen, in welcher Form von Kooperation wir als Pioneer vielleicht mit dem Schiff als Bühne für unseren Live-Journalismus, mit unseren Köpfen, mit den sehr unterschiedlichen journalistischen Hosts, die wir haben, in eine Bewegbildstrategie auch bei Sendern reingehen. Aber derzeit ist es bei uns eher so, wir machen es ja selbst, wir machen es ja jetzt selbst. Gestern ähm, war Volker Wissing mit, mit 100 Pioneers an Bord und, und dann haben wir mit Frank Thelen einen Digital-Talk mit ihm aufgebaut. Wissing, Thelen, verschiedene Start-up-Gründerinnen, ist jetzt gleich als 15 Minuten Video-on-Demand bei uns verfügbar auf der Seite mit unseren... Kooperationspartnern von Audio One mit unserer Kollegin Noemi Michalowitsch, die diese Videos bei uns macht. Also ähm, ein Tag vorher war Sigmar Gabel mit Chelsea Speaker an Bord, mit Pioneers. Wir sind ja jetzt wieder im Live-Journalismus-Modus. Die Pandemie lässt es zu, dass wir wieder Gäste haben und wir machen das. Und insofern, da kommt auch noch einiges Zumal wir über die Pioneer 2 noch nicht geredet haben, das können wir gleich noch tun. Also Bewegtbild ist nicht der Nukleus der Media Pioneer gewesen, aber er wird zusehends jetzt von uns auch als gleichberechtigte Bühne und Darstellungsform genutzt, neben Newsletter und Podcast. Ja.
1: Okay, also dritte Bühne.
0: Ja, ist so und müssen wir auch. Wenn du siehst, wie sehr diese die bei uns die, die Conversions und Reichweiten starken Kommentare von uns, die wir nicht als Kommentar schreiben, sondern die wir als kleine Videokommentare, ähm, verschicken. Das sind im Moment eine der großen Treiber für unseren ähm, auch Pioneer-Wachstum, also unser Membership-Wachstum. Auf jeden Fall ist Bewegtbild ein Thema. Die Frage ist, ob jemand ein 60-minütiges Talk-Format braucht und, äh, von der Pioneer One oder ob es nicht die 10- und 5-minütigen Zusammenfassungen unserer Events sind, eine Art Best-of und ob es Videokommentare sind. Gabor Steingart startet eine Reihe jetzt auch als, als ähm, analytisches Format, wo er eben bestimmte große Themen und Fragen, die ihn ohnehin umtreiben in seinem Newsletter, jetzt auch als Videoformat anbieten wird. Also wir sind dabei und wir machen das und ähm, wir glauben auch an Bewegbild. Absolut. Das sieht man ja in jeder Bahn, dass, äh, da wie, wie inzwischen Informationen und Nachrichten konsumiert werden, ähm, dass die Videos reinlaufen in deinen Feed. Wir werden auch in den Newslettern stärker künftig diese Videos direkt aktivierbar machen, sodass Gabor Steingarts Pioneer Briefing eben eine digitale, erlebbare Tageszeitung wirklich wird, in der du mal einen Podcast-Schnipsel hören kannst, mal einen Video sehen kannst, einen Kommentar von Gordon Repinski und mal aber auch eine Grafik, die du in Ruhe durchlesen kannst. Das muss alles aus diesem Newsletter herausgehen, sodass du ein richtiges multimediales Setting da hast. Und da bewegt Bewegtbild wirklich ganz klar einer der drei Säulen.
1: Okay, und ist das äh, Sendungsbewusstsein von Gabor und äh, Gordon und dir ja so groß, dass ihr dann also in Zukunft eure Kommentare auch immer als Video sprecht? Oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, also das Sendungsbewusstsein von Journalisten darfst du ja ohnehin nicht unterschätzen. Und bei Gabor, bei Gabor Steingart ist es, glaube ich, auch bekannt. Und mhm. bei äh, Michael Brö, bei mir und Gordon ist es auf jeden Fall auch vorhanden. Wir haben früher Kommentare geschrieben, Leitartikel, Kommentare. Und... Ähm, Ja, kann man machen, können wir auf die Seite setzen. Wir haben jetzt gemerkt, dass diese kleinen, sehr gut geschnittenen, guten Videos mit Untertiteln einen kurzen, knackigen, schnellen Kommentar zu einem aktuellen politischen Thema von den Pioneers sehr stark angenommen werden. und
1: wirklich. Aber wo sehe ich die denn? Die sind ja noch nicht verlinkt in den Newslettern, oder?
0: Doch, du kannst die Videos sehen. Die sind bei Gabor Steingarts äh, Briefing, auch bei uns im Hauptstadt-Newsletter, sind die verlinkt. Die äh, die sind dort rein verlinkt, aber sie sind halt jetzt noch nicht täglich. Im Moment versuchen wir das so einmal die Woche zu haben oder wenn uns aktuelle politische Themen umtreiben. Aber das müssen wir wir auf jeden Fall noch in der Quantität ausbauen. Das ist richtig. Aber sie sind jetzt schon in den Newslettern drin und werden verlinkt. Das sind kleine Videokommentare, bei denen wir... äh, teilweise wirklich unglaubliche Impressions äh, haben, weil sie natürlich auch social gespielt werden, weil sie bei YouTube sind und zumindest dann, wenn wir es gut machen und wenn man das mag, wie wir das machen, dann sind sie markenbildend und dann dann ziehen wir Leute in die Pioneer Welt rein, die dann sagen ah ja gut, jetzt habe ich mir den Gordon angehört oder die Marina oder den Gabor, das klingt ja interessant, was haben die denn da sonst noch so zu bieten und dann steht da unten drunter eben äh, thepioneer.de schaut doch mal rein, was wir sonst noch haben.
1: Was sind denn für euch unglaubliche Impressions? Von der Höhe her. Also reden wir da von Tausenden, Hunderttausenden, Millionen.
0: Ja, pass auf, jetzt, äh, das, das lass mich jetzt tatsächlich eben nachgucken, weil die Zahl hat mir Noemi gestern noch geschickt. Äh, die muss ich aber jetzt mal Ja, guck nach. mal, guck, äh, guck mal neben. Weil die sage ich dir. Ja, ja, unbedingt. Äh, Video, wir hatten gerade noch eine Videoauswertung. Eine Videoauswertung, warte. Und es gibt eine Slideshow dazu. Ich hab's, genau. Also wir haben äh, letztens eine äh, Auswertung unserer Videokommentare gemacht und. Äh, einer davon sind wir die Geisterfahrer der Energiepolitik, die hieß der. Da ging es um Atomkraft und Kernkraft, hatte äh, 60.000 Social Views und hat uns 20 Abonnenten gebracht. Und das war ein sehr kleines, knackiges, kurzes 1:30 äh, Kommentarvideo von der Pioneer One. Also das sind dann schon, äh, das sind dann schon gute Werte, mit denen wir ähm, ele- re- mit relativ wenig Aufwand äh, neue Pioneers bekommen und auch Sichtbarkeit. Und äh, dasselbe gilt eben auch für zum Beispiel Videoanalysen, die wir machen, äh, wie, wie äh, Markus Söder und seine Statisten über die Bildsprache des Markus Söder. Haben wir auch mal eine Videoanalyse gemacht, zusammen mit Gordon Repinski und Anne Rufnagel. Also das äh, sind aus, das sind im Moment noch kleine äh, Exkursionen, aber wir werden das kontinuierlich implementieren in unseren Angeboten.
1: Gut, und an welcher Stelle kommt da Netflix ins Spiel? Also was macht ihr mit Netflix? Nein,
0: mit Netflix machen wir eine kleine inhaltliche ähm, Kooperation demnächst ähm, über ein neues Format, äh, was sehr politisch ist von denen und was sehr gut zu unserem kleinen Hauptstadt Newsletter passt und deswegen werden wir das bei uns so ein bisschen exklusiv vorab verbreiten, aber da kann ich jetzt noch nicht mehr zu sagen.
1: Alles klar. Äh, braucht es denn für euer äh, stärkeres Bewegbildengagement eine Pioneer 2? Also ein zweites Schiff. Wenn ich höre, dass euer erstes Schiff schon Sanierungsfall ist und immer wieder mal in die Werft muss, dann vielleicht ja, aber ähm, wie groß soll das denn werden? Und ist das Geld schon beisammen? Wer hat denn das Geld da gegeben für das Schiff?
0: Also lieber Peter Turi, erstmal <lacht> müssen wir bei den Fakten bleiben. Das Schiff ist ja kein Sanierungsfall, sondern die Technik auf dem Schiff im Studio muss gelegentlich schon... Schon mal ähm, general überholt werden oder erneuert werden oder was okay. auch immer. Also, das Schiff fährt einwandfrei und war gestern wieder ratzevoll äh, Berlin mittels Gewässern unterwegs und hatte eine tolle Veranstaltung. Nein, es geht tatsächlich nur um die, die Studiotechnik, die wir jetzt gerade noch mal ähm, neu installieren. Nein, also, das Schiff Pioneer 2 ist eigentlich eine logische Weiterentwicklung unserer bisherigen Geschäfte, denn Das Schiff, das Medienschiff ist integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Das ist die Bühne für unseren Live-Journalismus. Es ist aber auch ähm, unser B2B-Geschäft. Unser B2B-Geschäft bedeutet Firmen, Unternehmen, Institutionen kommen aufs Schiff, buchen das Schiff und machen dort ihre entweder digitalen Konferenzen oder Führungskräfte-Workshops oder Abendveranstaltungen oder Dinners. Aber immer dann, wenn das passiert bei uns auf der Pioneer One, dann kann die Redaktion nicht mehr arbeiten, weil natürlich wir nur dieses eine Schiff haben. Dann wird das umgebaut, dann wird das äh, vorbereitet, dann ist das im Grunde ein oder anderthalb Tage außer Gefecht gesetzt und dann schwärmen wir Journalisten wieder in das Büro in Charlottenburg oder sonst wo. Und es ist auch deswegen limitiert, weil wir ja in Berlin-Mitte mit der Pioneer One nur ein Schiff haben, was sehr, sehr niedrig ist, also im Grunde einen Raum nur bietet. Und die Pioneer Two wird wird ein völlig anderes äh, Volumen beinhalten eine riesige townhall Hall Eventfläche wird es haben und es wird halt einfach auch wirklich auf allen Gewässern fahren können es wird 10 Meter länger sein und 3 Meter breiter es ist ein richtiges multimediales ähm, Technikwunder geworden das im Grunde die Weiterentwicklung bedeutet. So dass wir sagen können, wenn jetzt Vodafone oder Telekom oder wer auch immer eine Veranstaltung machen will und in zwei Tage das Schiff buchen will, dann können wir trotzdem weiter auf der Pioneer One unseren Journalismus machen, während dieses Schiff dann für die externen Kooperationspartner oder Unternehmen, die eben das Schiff buchen wollen, gebucht wird. Und deswegen macht es total Sinn, das einfach ein zweites Schiff zu bauen.
1: Ah, okay, so rum ist die Reihenfolge. Also das große Schiff für die Kunden und das kleine Schiff für die Redaktion. Das ist ja. Also, es eigentlich ist, das kennt man ja so. Mhm. Ja, aber
0: eigentlich war es immer so gedacht, dass dieses das ist ja ein Redaktionsschiff ist, ein Medienschiff. Aber der Zuspruch aus der, aus der Welt der Unternehmen und Firmen, die vielleicht ausnahmsweise mal nicht im Konferenzraum, im, im Luxushotel äh, was machen wollen, sondern auf dem Schiff, Der ist so groß, dass wir wir im Grunde sehr viel absagen müssen im Moment, weil die Redaktion schon noch arbeiten muss auf diesem Schiff. Und deswegen, wir Kapazitätsprobleme haben, schlicht und einfach. Und deswegen machen wir wir jetzt die Pioneer 2, die im Grunde dann immer zur Verfügung steht, das ganze Jahr über. Natürlich wird es weiter auch Veranstaltungen auf der Pioneer 1 geben, auch auch von Unternehmen, wenn sie das wollen, das kleinere in Berlin-Mitte. Aber äh, mehr, es wird schon so sein, dass die meisten redaktionellen, journalistischen Veranstaltungen auf der Pioneer One, so wie jetzt schon, unsere Live-Formate dort stattfinden und die Pioneer Two als, äh, im Grunde als schwimmende Konferenzzentrum und Bühne für, äh, für wirklich sehr, sehr hochpreisige auch und, ähm, und auch technologisch anspruchsvolle Events dann äh, gebucht werden kann, ja.
1: Okay, und steht die Finanzierung für die Pioneer du denn als hochwertige Konferenz? Also das heißt, da sind jetzt die Leute und wer hat das finanziert? Die Leute, die später nutzen wollen?
0: Also finanzieren tun das die Gesellschafter von Media Pioneer und das sind bekanntermaßen zu einem 36-prozentigen Anteil Axel Springer, zu einem 10-prozentigen Anteil Leseraktionärinnen und Leseraktionäre und das sind die Gesellschafter Gabor Steingart, Ingo Rieper und Michael Bröker. Also die jetzt schon bestehenden Gesellschafter werden das Schiff tragen. Es wird in der Media Pioneer AG finanziert und wir werden allerdings auch noch weitere externe Investoren dazu holen. Also, diese 10% Leseraktionäre etwas aufstocken.
1: Wer zum Beispiel, wer investiert zum Beispiel? Sag mal, Namen. Mhm. Das
0: können wir nicht sagen, aber wir haben 100 Anfragen im Moment von Menschen, die bei der ersten Runde ähm, Leseraktien nicht zum Zuge kamen, weil wir auch nicht wollen, dass jemand über 1% hat. Es gab da bestimmte Regularien und diese diese 100 Interessenten, denen werden wir jetzt das Angebot machen, dass sie im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei uns eben dann auch für dieses Schiff jetzt Teilhaber werden können und das mitfinanzieren können und ich gehe sehr sehr davon aus, dass die sehr schnell zugreifen werden, weil sie wollten ja schon vorher zugreifen. Insofern, aber auch Axel Springer, bei denen wir letzte Woche vorstellig waren, also Gabor Steingart und Ingo Rieper, unterstützen dieses Projekt voll und ganz und wollen, dass das hier bei uns in, in dem in der Firma passiert und wollen eben auch mit ihrem Anteil da mit reingehen.
1: Okay, und die größere Verdrängungskraft, äh, die größere Bruttoregister zahlt, die schlägt sie sich auch im Preis nieder. Wie teuer wird das neue Schiff? Wie teuer war das alte? Also was hat die two, One gekostet und was die Two?
0: Ich glaube, diese Preise haben wir nie genannt, das werden wir jetzt auch nicht weiter tun, aber, äh, aber es kostet auf jeden Fall schon ein bisschen was und selbstverständlich ist das neue Schiff teurer als das alte, wenn es kann nämlich auch viel mehr und wir haben schon wieder zwei Jahre jetzt ja erlebt, was uns auf dem, äh, auf dem kleinen Schiff noch an Möglichkeiten fehlt, nämlich zum Beispiel die, die, die auch modular. Ähm, Fahrbare und ausbaubare ähm, Bühne. Das ist das A und O. Da, da bauen wir jetzt wirklich so, ein, so eine Art fahrbare Townhall-Bühne ein in dieses Schiff, die man hoch und runter fahren kann wo das Dach aufgeht, du, dass du eine, eine ganz andere Atmosphäre einer Eventfläche äh, hast, die du vielleicht nur in großen Konferenzsälen äh, oder so hast. Und das versuchen wir jetzt aufs Schiff zu bringen. Also all das, was uns heute jetzt noch fehlte, ähm, weil wir da sagen mussten, so das, das geht bei uns nicht, auch nicht von der Anzahl der Leute und so, das können wir jetzt bei der Pioneer 2 machen.
1: Also Konferenzschiff meets Musikdampfer meets Journalismus. Absolut. Das ist die so ist Formel bei der Pioneer 2. Und wann ist der Stapellauf?
0: Erster, Erster 2024 soll das Ding fertig sein.
1: Okay, in anderthalb Jahren, ein Jahren.
0: Genau, und wir fangen jetzt eben an, äh, in diesem Jahr nicht nur die, parallel die Pläne, das ist ja dieselbe Werft in Mondorf, die das macht, die Luxwerft, die Pläne zu bauen. Und äh, das Schiff äh, in der Skizze schon... Zu, ähm, zu prägen, sondern wir haben ähm, auch jetzt schon angefangen, im Grunde das Jahr 2024 mit Veranstaltungen, mit Ideen, mit Eventreihen, mit den Unternehmen zu sprechen, so dass im Idealfall das Ding am 01.01.2024 nicht nur vom Stapel läuft, sondern direkt auch ausgebucht ist fürs ganze Jahr. Und wir planen eben da auch etwas größer und weiter. Wir wollen damit die europäischen Wasserstraßen bereisen. Wir wollen nach Brüssel, wir wollen nach Paris, wir wollen nach Prag oder nach Budapest. All das, was, was heute uns zu sehr natürlich auch limitieren würde, weil das Schiff dann jetzt, wie jetzt die Beispiel Hamburg, wenn wir jetzt eine Woche nach Hamburg fahren, ist das Schiff insgesamt fast 14 Tage hier in Berlin nicht mehr einsatzbar. Weil es muss ja da erstmal hinkommen und dann muss es da, dann wird es da genutzt, dann wird es da gebucht und dann gibt es natürlich da auch redaktionelle Veranstaltungen und dann kommt es wieder zurück. Das heißt, es fällt hier zwei Wochen erstmal aus, das Schiff. Und das, das wie gesagt, gibt uns natürlich eine neue Pioneer Tour enorme Flexibilität, wenn wir sagen, wir wollen in, in, in vier Wochen ähm, in Paris sein und da eine große Veranstaltung machen. Ja, dann, dann ist das eben die Pioneer Tour, die da auf dem Weg ist und trotzdem können wir hier auf der Pioneer One weiterarbeiten.
1: Okay, ich fasse mal zusammen, wie es bei euch ungefähr läuft im Journalismus. Am Anfang stehen äh, ausgeschlafene Journalisten, die auch bereit sind, früh aufzustehen, die eine ganze Ecke Sendungsbewusstsein haben, die Tschüss sagen zu Print, die stark setzen auf ein Morgen-Newsletter, die das ergänzen mit Podcast. Zu dem Podcast kommt aber auch Bewegtbild, weil äh, der Journalismus eigentlich live und im Dialog stattfinden soll und deshalb natürlich auch leicht zu filmen ist. Ist das die Formel, wie der Journalismus sich verändert und auch für die nächsten Jahre verändern wird?
0: Ja, Journalismus ist auf jeden Fall in den nächsten Jahren aus meiner Sicht mehr als nur Ähm, Sender von Informationen, Kommentaren, Analysen, Journalismus muss, und das war Gabor Steingart's Idee schon immer, auch beim Handelsblatt, muss äh, Community-Building sein, muss muss etwas Besonderes bieten, damit du reingehst in in dieses Abonnement, in die Membership. Es ist natürlich auch eine Art von Club und die Pioneers, die ich gestern erlebt habe, 100 waren an Bord bei der Diskussion mit Frank Thiel und mit mit Volker Wissing, die wollen auch das Pioneer dabei sein spüren und dann eben einen Live-Journalismus auf dem Schiff, wir fahren am Kanzleramt vorbei auf dem Schiff und machen eine wirklich super, substanzielle, tolle Talkrunde über die Zukunft eben, der digitalen Transformation der Wirtschaft und über die Bahn und über die Verkehrspolitik und du bist eben als Pioneer Teil dessen und das kannst du eben nicht, wenn du nicht bei uns Abonnent bist. Also es kommt halt nur jemand aufs Schiff, der Pioneer ist. Das ist schon noch mal ein Mehrwert unabhängig davon, dass ein äh, toller Expertenbreiter von George Soros oder Stieglitz oder das Morning Briefing von Gabor Steingart oder die Analyse von Gordon Repinski guter aus meiner Sicht guter Journalismus ist, äh, ist dieses Live-Event, das haben wir glaube ich schon nochmal mit diesem Shift neu definiert.
1: Mhm. Das würde bedeuten, dass die Menschen eher dafür zahlen, Teil von einer Gemeinschaft zu sein als für Information. Ist dann die Community die Zukunft des Journalismus?
0: Aber beides gehört ja zusammen. Die Leute würden doch nicht Pioneer werden, wenn wir auf, der Veran- auf dem Schiff irgendwie mit einem Säckchen rumstehen und erzählen, ja, hallo, guten Tag, wir sind sehr toll, sondern der Content, den wir vermitteln, der, der, da geht es ja darum, wie wir den Content vermitteln, aber es muss am Ende jedes journalistischen Modells, muss es guter Content sein. Es muss guter Content sein, weil nur, wenn wir guten Content, übrigens exklusiven Content, und das ist ja meine Aufgabe hier bei Pioneer, und deswegen haben wir den Hauptstadt-Newsletter gemacht, der eben News bietet und nicht den 980sten Uh, Opinionated-Kuratierungselement, uh, uh, wie, wie es eben ja sehr viele Newsletter machen, sondern wir haben gesagt, wir bieten exklusive News. Also wenn der Content nicht relevant ist und dich nicht reinzieht in unsere Welt, dann kannst du 30 Schiffe bauen. Die werden dann einfach schöne Ausflugsdampfer und dann kannst du da hohe Preise nehmen für den Blick auf den Reichstag. Aber der Content-First ist doch ganz klar. Aber der drumherum, manchmal, das reicht halt vielleicht manchmal nicht und deswegen haben wir drumherum diese live den Live-Journalismus und diese schwimmende Bühne gebaut. Und das Gesamtkunstwerk ergibt aus meiner Sicht dann ein gutes Angebot für 25 Euro im Monat.
1: Das, das verstehe ich total. Ich meine nur, der Normal- der Journalismus, der klassische Journalismus kommt ja vom Content. ja Und was Gabo eben dazugefügt hat, ist das Element Bühne, die Show auch ein bisschen. Ja. Ähm, äh, Siehst du das als alleinige Zukunft vom Journalismus? Oder sagst du, gut, das ist jetzt eine Abteilung Journalismus, den wir halt machen. äh, Muss jetzt jede Lokalzeitung oder jedes lokale Medium in die Richtung Bühne, Community, Show gehen? Oder sagst du, na gut, das ist unsere Ecke vom Gesamtjournalismus?
0: Also die Wahrheit ist doch, Peter, die machen es doch alle genauso. Die machen es doch genau alle. Alle Regional- und Tageszeitungen haben in den letzten Jahren ihre Podcast-Flotte auf die See gebracht. Plötzlich äh, sprießen lokale Townhall-Diskussionsveranstaltungen in jeder kleinen Regionalzeitung irgendwie aus dem Boden und sie machen Newsletter, sie machen Podcasts. Also es ist ja offenbar der Trend und es ist offenbar richtig, es so zu machen. Du kannst deinem Leser nicht morgens nur eine Tageszeitung reinlesen mit 60 Seiten und sagen, schau mal, was wir da machen. Klar sind ein paar Fehler drin, tut mir leid, aber guck mal, ob du da was für dich findest. Das reicht einfach heutzutage nicht mehr. Das kann mit der digitalisierten Welt zu tun haben, das kann natürlich mit den sozialen Netzwerken zu tun haben, mit indem wir längst gelernt haben, dass das Miteinander, das Community auf einem ganz neuen Level heute möglich ist, als vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Also für mich ist das einfach ein selbstverständliches äh, eine Verpackung für einen guten Journalismus und eigentlich gar keine Option mehr.
1: Okay, der Journalismus ändert sich in Richtung Bühne, Community, Show, mehr Verpackung, digitaler, weniger Print. Kannst du den Beruf des Journalisten, der Journalistin trotzdem noch jungen Leuten empfehlen.
0: Ja, gerade jetzt, gerade jetzt kann ich Ihnen jungen Leuten empfehlen, wenn Sie anders denken, wenn Sie neugierig sind, wenn Sie Leidenschaft haben, was bei uns, an, und wir haben sehr viele junge Leute an Bord, Praktikanten und Trainees und junge Redakteurinnen und junge Redakteure, was die bei uns für eine Vielfalt erleben, die hat es in meinem Volontariat, die hat es im Journalismus so noch nie gegeben. Gerade das ist ja das Spannende, du kannst dich eingraben, wochenlang und eine investigative Geschichte auf 60.000 Zeichen bei uns veröffentlichen, überhaupt kein Problem, du Du kannst aber auch dir einfach tolle neue Live-Formate überlegen und. Jeden Tag irgendwelche Schriftsteller an Bord darüber ausfragen, wie warum sie zu ihrer Buchidee gekommen sind. Du kannst aber auch harte politische Interviews im Podcast führen, der eine besondere, wie du ja weißt, intime, neue Atmosphäre des Interviews eigentlich ja kreiert. Insofern, der Journalismus war doch nie so vielfältig wie heute. Und die Leidenschaft dafür ist bei mir ja eher gewachsen in den letzten Jahren. Und, und diese Leidenschaft für diesen Journalismus, die kann ich wirklich jeden jungen Männern und Frauen nur wirklich weitergeben weiterempfehlen. Insofern, es, es sind wirklich gute Zeiten gerade für, für diesen Journalismus.
1: Okay, und so vom Typ her, wem empfiehlst du eine Karriere im Journalismus, wem eher nicht?
0: Naja, also Ich sag mal so, die die kleine äh, graue Maus, äh, die wird es im Journalismus äh, der Zukunft schwer haben oder der der Duckmäuser, der doch lieber irgendwie nicht äh, vor 20 Leuten äh, moderieren oder reden will. Weil heute reicht es aus meiner Sicht eben nicht mehr, einen sehr guten Text zu schreiben und zu recherchieren, sondern du musst auch in der Lage sein und sei es nur in Social-Media-Botschaften, diesen Journalismus, den du da anbietest, den Content, den du anbietest, auch an den Mann und die Frau zu bringen. Insofern ist... Das Wort ist aus meiner Sicht überhaupt nicht kritisch zu sehen. Ein gewisses Sendungsbewusstsein ist schon notwendig als Journalist ähm, und trotzdem bleibt es dabei, ein guter Journalist muss das Handwerk einfach können und beherrschen, muss eine unfassbare Neugier auf neue Menschen und auf neue Themen haben und dann eben trennen können, was ist relevant und wichtig und was ist irrelevant und unwichtig. Diese mal die Grundvoraussetzungen, die man bei jeder guten Journalistenschule ja auch lernt, bleiben immer noch das Wesensmerkmal des Journalisten. Aber es kommt eben eine gewisse ja, Selbstvermarktung heute einfach zwingend dazu. Ja.
1: Okay, also gut schreiben können ist eine notwendige Voraussetzung, aber keine hinreichende. ausreichende, Absolut. Bitte. keine hinreichende. Absolut.
0: Ja. Absolut, es gibt bestimmt ganz viele tolle Autoren, die aber wahrscheinlich nicht in der Lage wären, mit einem eigenen Newsletter irgendwie 250.000 Menschen zu erreichen.
1: Ja, es gibt ja jetzt auch Modelle, dass man mit 1000 äh, Newsletter-Abonnenten äh, mit einer kleinen Community, die halt, wenn sie zahlt, äh, äh, zumindest mal die, habe ich gehört, die Miete erwirtschaften kann. Also Absolut, geht, geht ja glaub. den Trend zum individuellen ja. Newsletter. Glaubst du daran? Oder? Ja, ich meine, glaub...
0: jeder, jeder, der in an Seite... Absolut. Die Frage ist jetzt immer, ist das Journalist, äh, ist das jetzt ein Journalismus oder nicht? Aber ja, du hast recht. Wenn ähm, bestimmte Menschen bestimmte Fähigkeiten haben oder ein Wissen ähm, in ihren Feldern, dann sind die natürlich für deren Zielgruppe auch hochrelevant und jeder kann heute mit einfachsten Tools einen relativ smarten Newsletter an bestimmte Nutzerkreise verschicken. Völlig richtig ist halt immer nur die Frage, ist das jetzt so ein kleiner Fach-Newsletter für eine kleine Zielgruppe oder ist das ein journalistisches Angebot, wo man eben bestimmte große Entwicklungen journalistisch analysiert und deutet, kann man jetzt lange drüber streiten, aber na klar, die Möglichkeiten gibt es für jeden, der was zu sagen und zu erzählen hat, heute auch auf auf gute und einfache Art und Weise viele Menschen zu
1: erreichen, klar. Gut, wir kommen schon so langsam zum Abschluss und ich frage dich, welche drei Tipps, drei Tipps gibst du einem jungen Menschen, der heute in den Journalismus will oder gerade damit angefangen hat, seinen Weg da zu finden? Also
0: ich glaube, der Wichtigste ist, dass man einfach reingeht und macht und sich von Anfang an, ich hatte gestern wieder ein Gespräch mit einem mit einem 18-Jährigen, der, der mich fragte, wie wie man denn Journalist wird und ob er denn jetzt Kommunikationswissenschaften oder Publizistik studieren soll. Dann habe ich gesagt, das ist völlig falscher Ansatz. Das ist schon mal der völlig falsche Ansatz. Erstmal, du musst jetzt reingehen und dir in den die journalistischen Formate, die es gibt, selbst schon mal, Ich habe ihm auch geraten, dann gehst du halt schon mal und fängst bei Twitter an, auch mal dich ein bisschen zu kommentieren und guckst mal, wie das wirkt. Also du kannst heute ja selber schon Journalist sein als 18-Jähriger und versuchen im Netz eine eigene Relevanz und Reichweite aufzubauen mit dem, was du machst, noch ohne irgendwo bei einem journalistischen Unternehmen gearbeitet zu haben. Und dann gilt natürlich trotzdem rausgehen, Praktika machen, Trainees machen, freie Mitarbeiten suchen möglichst multimedial und nicht, wie, wie ich das ge- leider gemacht habe. Mein Fehler war, ich habe in meinem Studium, glaube ich, zwölf Praktika, in jedem Semesterferien habe ich gearbeitet und getan und war beim Fokus und beim Tagesspiegel, bei der Bild und beim Rheinischen Merkur überall, aber bin immer in meiner Printwelt geblieben, weil mir das so Spaß gemacht hat zu schreiben. Ich habe aber dann leider das RTL-Praktikum nicht gemacht, ich war dann doch nicht mal im, im, im ZDF-Studio und ich habe leider auch nicht bei einem Blog mal gearbeitet, um zu gucken, wie wie macht ihr das eigentlich? Also insofern im Multimedialdenken ist das A und O, wirklich alle Darreichungsformen des Journalismus sich frühzeitig anschauen, aber bitte was ordentliches studieren, was richtiges studieren, ein gutes Fach studieren, weil den Journalismus, den lernt man aus meiner Sicht ähm, heute nicht im Publizistik- oder Kommunikationswissenschaften Studium, sondern den lernt man on the job ähm, in den Praktika, äh, bei den freien Mitarbeitern, bei guten Chefs und Chefinnen, die einen fördern, aber nicht im Publizistikstudio.
1: Also habe ich die drei Tipps jetzt richtig verstanden? Früh anfangen mit Social Media, nicht auf ein Medium sich begrenzen und nicht Publizistik studieren?
0: Ja, so kann man das sagen,
1: ja. Okay, Michael, was ist das größte Learning in deinem Leben? Bisher, du bist ja noch jung relativ mit 44. Ich wollte gerade
0: sagen, das klingt ja, das klingt das ja. Das könnte man so mich fragen ne, mit 61, Rücken. aber nicht dich wäre, mit 44. Das. Ach, ich weiß nicht, das größte Learning ist am Ende zuversichtlich bleiben und optimistisch bleiben. Ich finde, okay. gerade auch der Journalismus, wir kriegen ja auch ord- zu Recht auch ordentlich auf die Mütze in diesen Zeiten, weil, weil wir auch Fehler machen und weil wir manchmal übertreiben, weil wir überziehen. Und ich habe immer wieder Aufs und Abs im Journalismus erlebt und trotzdem... Ähm, habe ich die Leidenschaft, diese Neugier, die habe ich nie verloren, weil ich diesen Journalismus so sehr liebe, obwohl es immer wieder auch echt schwierige Phasen gibt, wo man komplett daneben liegt, wo man einfach Quatsch geschrieben hat, wo man nicht richtig gut recherchiert hat. Also diese Selbstkritik ist bei mir definitiv vorhanden. Ich weiß schon ganz genau, was ich kann und was ich aber auch nicht kann und ich glaube die Selbstkritik zu behalten nicht abzuheben egal bei welchem Erfolg weil der Misserfolg kommt wieder und aber die Leidenschaft für den Journalismus im Herzen zu halten das ist das Wichtigste und deswegen ich habe einfach nie aufgegeben ich habe mich nie ähm, und ja ich habe ich hab einfach nie Rückschläge irgendwie als als Muster gesehen jetzt müsste ich den Beruf wechseln Und es wird immer wieder, gerade in diesen Zeiten, wo wo alle Journalisten sein können oder auch keiner, wird es Rückschläge geben und es ist ein Auf und Ab im Journalismus, aber dieses Nicht-Aufgeben-Wollen und die Grundoptimismus, den ich als Rheinländer ja ohnehin im Herzen verpflanzt habe, das ist glaube ich das A und O äh, im im Leben und dann hilft es dir auch im Beruf Ich glaube auch, dass man dann einfach im Beruf besser ist, dass man einfach besser arbeitet, wenn man sich nicht von kleinen Niederlagen direkt aus der Bahn werfen lässt.
1: Okay, wunderbar. Allerletzte Frage. Welchen Tipp würdest du dir selbst, nämlich deinem 18-jährigen Ich, geben?
0: Ja, dem hätte ich dringend empfohlen, ein bisschen gelassener zu sein.
1: Okay, Michael, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir einen Riesenspaß gemacht. gern mal wieder bei einer Gelegenheit. Tschüss und Gruß nach Berlin.
0: Vielen Dank, Peter. Bis dahin. Tschüss und auf Wiederhören. Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter turi2.de/slash podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.